1: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 3 février 2017. Martin Amé en compagnie de euh, Luc Dansereau. Hello, Luc.
0: Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va très bien, c'est vendredi. Ouais. Grosse fin de semaine de sport. Ça va, être,
1: ça va être solide avec euh, les deux matchs canadiens face aux Capitals, face aux Oilers et également le Super Bowl. On dirait que tu viens d'arriver. <rire> Je viens de placer mon micro. <rire> okay. Euh, donc euh, oui grosse fin de semaine bien de le mentionner euh, on va parler un peu du euh, Canadien de ce qui s'est passé hier on va parler également avec David Perron à la suite du congédiement de Ken Hitchcock je me trompe pas c'est la première entre eux qui le donne euh, depuis le congédiement absolument donc euh, on parlait avec euh, David Perron également Stéphane Leroux sera là également euh, on a des petites affaires à, 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 à jaser et on terminera le tout avec un petit euh, spécial soup bowl pourquoi pas en fin de semaine oui il y a deux matchs canadiens en après-midi à 13h notez bien que les deux matchs samedi match samedi et dimanche sont sur RDS
0: oui 13h c'est ça 13h les deux
1: matchs oui et euh, c'est le fun dimanche et 13h le match de hockey de l'heure du chambre après émission d'avant match avec Blitz pour le Super Bowl après ça euh, notez bien là le, David et Pierre Vercheval sont au Texas pour euh, être en direct live pour vous transmettre le Super Bowl donc euh, à ne pas manquer bien sûr euh, parlons du Canadien hier. Euh, défaite de 3-1. Troisième but dans un filet désert hier. Le euh, Canadien a pris les devants 1-0 sur un but. Son premier dans l'uniforme du Canadien de Nikita Nesterov. Euh, Nesterov qui. Euh, belle shot, beau lancer.
0: Bon, bon lancer sur Tu sais, On sûr. avait
1: parlé, av... oh, c'était juste l'entraînement, tu me disais, mais il y avait l'air d'avoir un meilleur lancé que, exemple. Nathan Brouilleux. Je pense qu'il nous a montré qu'il avait ouais, vraiment un beau lancé. Ouais, ouais. Euh, hier, précis, euh, t'sais, on dirait droit. T'sais, euh, cabrouilleux euh, fait un lancer frappé. On dirait que c'était un knuckle un puck qui s'en met ça. Mais euh, ça va être bien du bon sens du côté de Nesterov. On ne s'en pas non plus avec deux matchs et un lancé. Mais euh, les Canadiens, eux, l'ont fait hier. Ils ont commencé à dormir sa switch et… Euh, ont perdu ce match-là finalement, 3-1. Dans le fond, c'est 1-0, puis c'était un match là, somnifère, on s'avoue. Moi, j'étais dans un, un événement avec euh, Radio Énergie. Il a fallu que j'étais tellement, tu hypnotisé par ce qui se passait à la patinoire qu'on dirait que je ne regardais rien. Fait que quand je suis retourné chez nous, j'ai réécouté la première période et la troisième période, parce que je pensais que j'avais bien regardé la deuxième, mais la première... Donc le Canadien qui prend 20 1 0, euh, les, les efforts se terminent là. Après ça, on arrive en fin de deuxième période. Andrew Shaw, vous l'avez vu, cette pénalité est stupide. Puis là, aujourd'hui, on s'est demandé Luc, on ne posera pas la question au monde euh, êtes-vous capable de vivre avec euh, les défauts de Andrew Shaw On l'a déjà fait ce sujet-là. Andrew Shaw, si vous voulez, un joueur de caractère, un joueur qui dérange l'adversaire, un joueur qui joue tout le temps un couteau entre les dents, qui joue sur la ligne, ben des fois, il va à traverser. Ta vie
0: va avec. Oui, exactement. Ça, ça va arriver Je dans Je ne pense toutes pas qu'il n'y a personne qui
1: nous écoute qui est après à matin à arriver pour faire « Non, non, non! Le chat nous a coûté la game puis moi, j'aimerais ça qu'il ne soit pas clé. » non. Le chat a coûté le match. Non, le chat a coûté le but égalisateur. Le chat a rien au banc. Il n'était pas sur la glace pour le but de la victoire. Il n'était pas... Euh, euh, tu comprends-tu? C'est euh, Andrew Shaw. Et oui, est-ce qu'il faut corriger les choses? Absolument. Michel Terrier, il y avait son casse. Il était pas content. Deux minutes de point de presse, 34 secondes de réponse à peu près. Je euh, les ai. comptabilisé le tout. J'ai comptabilisé le tout. J'ai fait jouer même euh, à la radio ce matin. Des fois, je fais jouer juste ce qu'il dit. Puis des fois, je fais juste jouer ses soupirs et ses découragements. Okay. Ça dépend <rire> comment je fais. <rire> okay. Et euh, bref, oui, Andrew Shaw euh, agit en cabochon, mais garde qu'est-ce que je te dise? Euh, ça va avec. Puis euh, on passe à un autre appel. Présentement, les Canadiens sont sur la glace. Oui. Euh, au centre d'entraînement Tout, Tout le monde est là sauf Gallagher Qui a patiné avant ses coéquipiers euh, J'étais un peu surpris le Canadien qui avait deux matchs en deux jours Demain et dimanche Je me serais attendu à ce qu'on donne congé qu joue aux joueurs Mais non euh, On y est allé D'un euh, entraînement complet Puis ça a lieu euh, présentement On l'a mis un peu plus tard l'entraînement Pour peut-être donner un petit peu plus de repos euh, aux, aux joueurs du euh, Canadien Donc Andrew Shaw hier 7 minutes 41 41 secondes d'avantage avantage numérique et c'est terminé. Max Pachereti, la nouvelle vient de tomber. Oui, Coupe Monsun, c'est ça. Coupe Monsun, respirateur de la Coupe Monsun, a connu tout un mois de, de janvier. N'en déplaise à ceux qui espéraient qu'il soit échangé ou qu'il ne soit pas un bon capitaine ou qu'il ne soit pas. continue oui, ouais. de marteler les mêmes choses, tu vas me dire, là, mais.
0: Les mauvaises Il... langues vont dire qu'il n'a pas joué un grand match hier aussi, là, mais. Euh... Oh,
1: qui n'a joué un bon? Ben, c'est
0: ça. À un moment donné, c'est ce qu'on disait avant l'émission, hein? Tu sais, il y a des matchs pendant un calendrier là, que euh, tu voulais pas être là. Oh ouais, ouais. Tu okay. t'aurais espéré pas être là.
1: Mais tu sais, ça se demande... Tu sais, hier, j'avais envie de demander à Marc Denis, mais on a tellement jasé longtemps. Tu sais, je veux bien croire qu'ils ont pas de morning skate, là, mais ils font quoi toute la journée, là? fait qu'ils se sont réveillés à 9h, Ils sont sortis, ils sont allés déjeuner, ils sont venus. Un petit peu de lecture, un petit peu de dodo. Non, mais tu sais, à un moment donné, t'es... Tu fais rien de ta journée, puis après ça... Tu sais, euh, Game Day, ça route. Il faudrait que tu touches à la glace un peu. Peut-être à la maison, tu as des choses à faire, tout ça. Tu te reposes pas tant que ça, mais ça route. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils, vont, ils jouent Nintendo. C'est sûr. Moi, Fais-moi jouer Nintendo une journée de temps, maman, d'aller jouer à 7 heures après. Je vois être
0: scrap. Ça écrase, si tu veux dire. Ouais, ah, mais tu sais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ben, les, les challenges sport, il y en a qui se pratiquent, c'est sûr,
1: Oui, je comprends, mais tu sais. S'il y avait l'air de ça, du monde qui a joué <rire> Nintendo toute la journée, puis euh, je comprends ce que tu dis. ça n'a pas marché par la suite. Bref.
0: Euh, Andrew
1: je pense que a le dossier est réglé. Niktoche Nestera va nous parler également. Euh, je pense qu'il a encore bien fait dans les circonstances. C'est un 2 en 2 pour lui. Euh, la question se pose: est-ce que Carrie Price sera devant le filet pour les deux matchs? C'est pas des matchs en soirée, c'est deux matchs en après-midi. On a eu Stéphane Waite en entre eux. Qu'est-ce qu'il a dit C'est-tu parce qu'il se couchait tard, qu'il ne faisait pas jouer deux matchs en deux
0: jours Non, voilà. il gérait son temps. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il se couche tard le non, soir. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'il est est fatigué. qu'on qu
1: veut ménager ses joints, comme dirait. Euh, C'est joints. C'est joints. <rire> comme dirait. Euh, et je joins. Et je <rire> Comme dirait Stéphane Waite. Et euh, dans la position de gardien de but, jouer deux matchs en deux soirs, ben, tu marches un peu croche le lendemain, tu as mal un peu aux genoux, aux hanches, aux chevilles, aux genoux. Donc, on n'a fait pas jouer deux en deux depuis le début de l'année à, 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 à Carey Price. Puis je ne pense pas que parce que c'est deux matchs en après-midi qu'il va en jouer deux. Je m'attends à ce que Michel Tarrien, d'ici la fin de l'émission, nous confirme que ce sera Price demain contre les Capitals de Washington et qu'il enverra euh, Al Montoya euh, dimanche contre les Oilers euh, de Minton. Comme ça, Carey n'aura pas à se bâcler de Majorkey. Puis il pourra juste penser à son party du Super Bowl.
0: La seule différence, puis je vais te poser la question, puis je pense que Gaston a réagi là-dessus euh, cette semaine. C'est qu'il n'y a pas de voyagement. Donc, Price va, euh, va faire deux doigts à la maison. Oui, mais ça n'a ouais, euh, pas euh, rapport
1: avec le voyagement.
0: Non, mais, je, généralement, suis convaincu, je suis convaincu que Stéphane Waite a dit Pour sauver ses joints. Save the joint. Okay. Euh, non, non, mais ça, la seule différence, c'est que cette fois-ci, c'est deux matchs à domicile. Ils n'ont pas à voyager, ils n'ont pas aller au New Jersey le vendredi puis revenir au Sandbell le samedi. Non, je comprends. Peut-être qu'il y a ça qui va. <rire> Il y a quelqu'un qui dit sur notre page, parce qu'on est en direct sur la page de Ongease. Nintendo, c'est plus à la mode Martin. <rire> il joue au
1: PlayStation. Ouais. Il joue à PlayStation 4 à Star. PlayStation non. 4, il joue à Xbox.
0: Je veux te... il y a déjà plusieurs réactions sur notre page. Euh... Puis je veux tout de suite te lancer avant de passer bientôt à David Perron. Est-ce que tu as entendu parler de la rumeur de Mike Ribeiro? Où? Je sais pas. Je non, mais où, où il serait échangé? Je sais pas. Euh, pa paraît il qu'il euh, est euh, mis de côté depuis trois matchs, euh, puis euh, il a affirmé euh, vouloir être échangé, puis que Montréal serait une destination. Je sais pas où, là. c'est quelqu'un qui écrit ça, le, ouais. le coup rouge. Avez-vous entendu parler de la rumeur que Ribeiro va être échangé à Montréal? Il est dans les estrades et serait tanné du Piqué. Bon, il est vieux et mou, mais il reste tout un passeur qui pourrait alimenter Galchenyuk. Vous en pensez quoi? Euh,
1: non, mais merci Mike, ça bien le fun, mais non. C'est une ligue de vitesse maintenant, puis Mike Ribeiro n'a jamais eu le moindre vitesse, donc encore moins aujourd'hui, ça passe encore plus vite à côté de lui. As-tu vu également, selon Bob McKenzie, qu'est-ce que l'Avalanche demande pour Matt Duchenne? J'ai pas vu ça. Je te lis de ça oui. tout de suite. Euh, un joueur de la Ligue nationale d'hockey établit un choix de premier tour et un espoir. Si le jeune joueur ne joue pas encore régulièrement dans le circuit Batman, l'Avalanche exigerait une compensation supplémentaire. Ok. Spéculons.
0: Donc, Sergachev. Spéculons, puis je
1: vais inviter les gens à, à le faire. Sergachev, un espoir et un premier choix. Et si Sergachev ne joue pas en ligne il faut être dédommagé.
0: OK. En combien de temps? Je veux dire, y a-tu un laps de temps?
1: Non, non mais ça peut être euh, premier, euh, quelque chose,
0: Sergachev. OK, spéculons. Okay. Un, un joueur de la nationale établi? Non pas. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de jeunes joueurs,
1: jeunes superstars en en devenir établis que tu peux transiger. Tu n'as pas de Jonathan Drouin que tu peux envoyer.
0: Je
1: comprends. Dans le fond, c'est ça qu'ils disent. Oui, ah oui, ah ouais. absolument. Ceux qui pensaient qu'elle avoir ça pour un sac de chips.
0: Ce ne sera pas Galchenyuk, là. De type Galchignac, c'est un peu ce qui. Est le... ben non, Galchignac. De non, mais... non,
1: c'est. Il n'y en a pas de jeunes joueurs canadiens. Qui tu voudrais donner? Ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. C'est Sergachev, premier choix. Un jeune espoir, mettons Sherback, sure il faut que tu compenses, un deuxième, mettons. Premier, deuxième,
0: Sergeachev, Sherback, sure puis... Est-ce euh... oh, qu'il y a une équipe qui va, qui va payer ça?
1: Il reste encore, je euh, ne se mettront pas, deux ans au contrat de Maducine à 6 millions par année. Il a 15 buts, 14 passes pour un gros, gros, gros 29 points depuis le début de la saison. Il est âgé de 27.
0: As-tu regardé le match des Sands euh, en même temps que celui du Canadien? Oh non, tu pas là, fait, toi. Étais dans hein? un événement, ouais.
1: mais j'en connais un qui était
0: content. Oui, c'est ça. Il y a euh, quelqu'un qui crie euh, du bucle. Après le match du CIA, j'ai regardé une autre équipe qui jouait sur la route hier soir. Les le sénateur à Tampa Bay. Il euh, n'avait pas l'air sloppy. Ben ben les, autres, ben autres, minute, les,
1: les autres ils étaient sloppy dans le match contre la Floride. Ouais. Là, il était trois jours ou deux jours entre les deux matchs. Euh, Guy Boucher retournait à Tampa, a mis de l'argent au tableau. Il a dû mettre une coupe de pièces. Puis euh, les sénateurs euh, ont, ont sorti avec une performance de 5 buts. Là. On ne peut pas commenter comment ils ont sorti. On n'a pas regardé le match, ni toi ni moi. Mais... Euh, Regardez la fin. Ils ont bien performé. Absolument. Absolument. Euh, autre sujet chez le Canadien de Montréal. Deux matchs en deux soirs. Deux matchs en deux jours, devrais-je dire, samedi et dimanche. On vous demandait... Euh, on vous demandait qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver cette fin de semaine. Euh, donc, euh, Canadien à affrontent les Gabitals et les Oilers d'Edmonton. Sais tu sais-tu quoi? C'est ça, l'équipe du Canadien. La performance aussi convaincante que eu lieu mardi contre les Sables de Buffalo. Puis là, les gens ont dit, ben là, c'est juste les Sables. Et la, la performance non convaincante face aux Flyers de Philadelphie où le Canadien avait l'air de, de pas une bonne équipe. <rire> de pas une bonne équipe. Ben, Grim, tu me dirais que Canadien va ramasser un point sur quatre. Je te croirais. En fin de semaine? Oui. Le Canadien aller... peut perdre contre euh, Washington. Le oh, ouais. Canadien peut aller sauver un point contre les Oilers de Minton et perdre en prolongation parce que McDavid décide qu'il prend la rondelle et qu'il traverse le, la, la, la patinoire barre en barre puis il compte contre Al Montoya. Ça se peut? Oui. Mais ben puis... tu me dirais que le Canadien va gagner deux sur deux puis ils vont ramasser quatre points, je te dirais. Tu ne seras pas surpris aussi? Ça se peut. Ah oui? Tu comprends-tu? C'est ah, ouais. ça, le Canadien ouais. de Montréal. Ouais. Ouais. C'est pas de tout là où... C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Le Canadien est capable de jouer de grandes performances, mais il est capable de.
0: Oh, ouais. Guy euh, ajoute euh, un week-end déterminant pour le Canadien. Nous allons voir si l'équipe peut rivaliser avec les meilleurs. Il ne reste que deux mois à la saison. Il serait temps d'évaluer les effectifs et de faire les changements nécessaires, car le printemps pourrait être actif pour nos glorieux. Oh. Les deux, deux mois là, <coughs> mais. Oh, oui, non, c'est sûr. c'est euh, statistiquement prouvé là, que les, les, les joueurs du euh, que la fiche du Canadien contre les bonnes équipes, n'est pas euh, très... Euh, et Washington,
1: en est une de ceux-là. Oh, Puis oui. les Harleurs d'Edmonton sont une équipe qui se bat pour une place en séries 1 à 3. Et comment tu peux t'assir sur ton steak quand tu affrontes Connor McDavid? Ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est impossible mm -hmm. de ce côté-là. OK, on va revenir avec vos réponses sur euh, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer euh, en fin de semaine. Vous pouvez y aller de vos euh, prédictions sur notre page de Onjas sur le rds.ca. Mais pour tout de suite, euh, allons euh, nous entretenir avec David Perrault. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. David Perron, salut. Salut, ça va bien? Moi, ça va très bien toi-même? Oui, excellent. David, euh, nouvelle choc cette semaine. Euh, on va revenir sur la victoire d'IA, mais en début de semaine, euh, Ken Hitchcock a été congédié. Comment vous avez appris la nouvelle?
2: Et en travaillant le, le matin, là, là, deux jours, euh, on a on appris la nouvelle euh, via Twitter. Évidemment, toutes les nouvelles sortent très vite. Puis, euh, ça a été un choc. Euh, évidemment, l'équipe n'allait pas bien, mais on ne s'attendait quand même pas à ça. Puis, euh, euh, beaucoup de déceptions, euh, beaucoup de le sentiment qu'on laisse tomber quelqu'un. Euh, même chose avec euh, Jim euh, Corsi, notre, notre entraîneur de gardien de but. Donc, euh, c'est temps difficile d'apprendre des, des nouvelles de même. Euh, encore plus difficile même d'aller à l'aréna. Il euh, faut que tu t'attendes à travailler, faire, euh, essayer de tourner la page de plus vite. Parce qu'il y a un autre entraîneur qui est accepté d'avoir euh, une opportunité. Puis, euh, euh, regarde, c'est des choses qui arrivent, c'est de la business, mais euh, le, le sentiment initial, de même.
1: Dis-moi, euh, de l'extérieur, tu sais, il y a des anciens joueurs, il y a des journalistes. De l'extérieur, ce qu'on dit mm -hmm. sur Ken Hitchcock, c'est qu'il est dur, il est tough, puis souvent, ces joueurs le détestent. Euh, je t'écoute, tu ne sonnes pas comme un joueur qui était, entre guillemets, « heureux de voir son coach partir ». Si tout le monde dit que tous les joueurs dans la ligue euh, qui ont joué pour lui le détestent, comment, euh, quand tu lis ça, tu as vu ça sûrement passer sur Twitter, que, comment tu réagis à ça?
2: Euh, ben, je pense qu'il y a deux parties de cette réponse-là. La, la première partie, t'as raison. Il est extrêmement difficile sur ces joueurs, euh, mais ça, ça, ça te permet de devenir un meilleur joueur de hockey, ça te permet de devenir une meilleure équipe. Euh, c'est sûr qu'il y a une limite, des fois, que qu'il euh, va atteindre, que des fois, c'est quasiment un petit peu trop. Mais euh, regarde, il a tellement utile dans sa carrière. Euh, après un certain temps, quand, euh, quand tu es un vétéran, je pense que t'es capable de plus comprendre... Euh, la façon dont il approche, il approche les choses. Puis, euh, par moment même tu capable de répondre, euh, c'est un gars que, euh, euh, comme on dit en anglais, là, il y a, a un qui est capable d'avoir de, de des de, changes de mots euh, assez, euh, assez émotifs. Puis, c'est comme si le lendemain, il ne s'est rien passé, il revient au travail, euh, euh, il parle à tout le monde, bon matin, quand ça va, tout ça. Donc, euh, c'est ça qui est impressionnant de l'écouter. Puis, euh, je pense à la deuxième partie de la réponse, là, euh, je serais extrêmement déçu euh, si tous les gars ne se sentaient pas comme moi hier, euh, avant hier, excuse, qu'on euh, quand on a appris la nouvelle, parce que on sait que c'est la business, puis même si, euh, exemple, il y aurait des gars qui l'aimaient moins ou peu importe, euh, ça reste on a laissé tomber quelqu'un, puis le, en tant que joueur hockey, en tant que professionnel, tu ne veux jamais voir ça, donc j'espère que tout le monde se sente de même.
1: Même s'il est tough, il semble que, euh, toi, de, le premier, que vous le respectez, Ken Hitchcock, est-ce que c'est, parce que l'image aussi que j'ai du bonhomme, c'est que c'est un bureau de travail, j'ai l'impression qu'il cou qu couche dans son bureau de, de coach, puis peut-être, je me trompe, tu vas peut-être me dire que pas plus qu'un autre, ça fait-tu partie du, du, du respect qu'on qu est pop parce qu'il est archi-travailleur?
2: Ah ben, euh, J'espère qu'il va bien se porter là, dans les prochains temps parce qu'il aime tellement la game, c'est un passionné. Là, et, euh, je sais pas si toutes les rumeurs sont vraies, mais il y a des rumeurs, qui se lève à, le matin, il regarde notre game à une ou deux reprises si on a joué le soir d'avant pour euh, voir les choses qu'on peut s'améliorer. Après ça, il arrive à l'arena, il y a ses, ses rencontres avec les entraîneurs, euh, après ses rencontre avec les joueurs. Et euh, l'après-midi, ben il continue, euh, il va voir, il regarde d'autres matchs, euh, soit les matchs euh, contre les équipes qu'on va jouer dans, dans, le, dans le futur, ou euh, s'il y a des matchs à la télévision, il regarde tout ça. Donc euh, c'est assez, assez impressionnant. Et, euh, il n'y a pas énormément d'autres choses dans sa vie que hockey. C'est pour ça que aussi sa passion est très élevée. Il met beaucoup d'heures et il veut tout le temps s'améliorer.
1: Peux-tu m'expliquer à moi et aux gens qui nous écoutent quand un coach se fait congédier? Qu'est-ce que la direction fait? On vous accueille à l'arrivée à l'Arena? Est-ce qu'on vous prend à part? Est-ce qu'on vous prend en groupe? On vous fait un meeting ou c'est business as usual? Vous arrivez, il y a un nouveau coach, on va faire une pratique puis il se passe rien de spécial ou l'équipe fait quelque chose de spécial?
2: Ben, c'est différent à chaque fois, c'est différent de chaque équipe, là, mais euh, je pense que Doug Armstrong, on levait à sa conférence de presse, il était très émotif, c'était un hein, de ses bons amis. Euh, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi. Euh, il a donné beaucoup de chance, même là. Je te dirais, dans le dernier mois, euh, c'était évident qu'il fallait qu'il fasse de quoi dans notre équipe si on ne se replaçait pas. Euh, puis, évidemment, avec le respect qu'il y a pour euh, cet homme-là, cet entraîneur-là, euh, il a donné plusieurs chances. Euh... Euh, de notre côté, comment que ça s'est passé? On est arrivé à l'Arena, puis euh, euh, on a eu un, un meeting avec euh, ben, le nouveau entraîneur qu'on connaissait déjà à Mikeyo, puis euh, avec le directeur général, qu'est-ce qu'il avait dit aux journalistes en conférence de presse pour. Euh, pour pas euh, qu'on se fasse de l'insider après par euh, les questions des médias. Euh, Puis, évidemment, que la, la déception d'un certain côté qu'il y a eu à changer l'entraîneur, mais aussi l'excitation d'une de, de nouvelle opportunité pour Mike Puis, euh, euh, c'est difficile de tourner la page euh, de Joe même J'ai eu beaucoup d'entraîneurs dans ma vie, mais ça reste que Kenneth Cook, même si c'était l'entraîneur le plus difficile que j'ai eu, euh, j'ai eu des moments, des hauts, des bas avec lui, mais je sais qu'il me respectait en tant que joueur de hockey en tant que personne, de la même chose de mon côté. Je l'ai pris difficilement, puis j'ai amusé à tourner la page euh, sur le jour même. C'est quand quoi même j'ai été parlé à Mikeyo pour lui dire, euh, pas que je m'excusais, mais en voulant dire que, euh, de, comme hier, euh, la journée de match, je prêt à travailler, puis euh, j'avais tourné la page en fin, mais que le jour même, je ne pas vraiment fait, puis il comprend ça, évidemment. Euh, je ne pense pas qu'un entraîneur qui rentre, il sait qu'un jour, lui aussi, il va, va se faire congédier puis il ne voudra pas que ses joueurs euh, tournent la page aussi facilement. Moi,
1: ouais, que les gars euh, s'en foutent. Est-ce que Armstrong, quand vous avez rencontré, il était aussi motif qu'en conférence de presse?
2: Euh, Bien, c'est sûr qu'il euh, n'a pas pleuré, il n'a pas euh, fait qu ce qu'il a un peu fait euh, en conférence de presse, mais je pense qu'il était aussi dur qu'il euh, qu l'était. Euh, qu'est-ce qu'il a dit aux médias, il l'a répété puis, puis peut-être même plus, donc euh, son message est passé hier, on a eu une, une, une très bonne performance, mais ça va dire euh, si, on, si on est une meilleure équipe que notre fiche le, le présente en ce moment puis euh, c'est ça l'important, je pense, le message, c'est que euh, les expectations euh, ne sont, sont pas atteints encore puis on veut continuer à
1: Tu as raison, euh, je suis d'accord avec toi pour dire que vous avez une meilleure équipe que ça. Dans le point de presse, Armstrong a dit Hitchcock uh, a pris une pour tous nous autres qui ont uh, underachievé, qui n'ont pas livré la marchandise, et moi le premier, uh, en me sentant en parlant de lui. Est-ce que quand on met une vente à l'heure, est-ce que ça fait partie du message, le directeur général, il est dans le vestiaire, puis il vous parle, est-ce qu'il est qu vous le dit, vous êtes une meilleure équipe que ça, puis il dit Guédine?
2: Oui, il nous l'a dit ça, puis euh, je veux dire, euh, je pense pas qu'il avait besoin de nous dire pour qu'on le sache. Euh, le, le potentiel de l'équipe est, est énorme. Moi, je crois encore euh, énormément à l'équipe. Euh, C'est de fois que, justement, il y a trois ou quatre jours, j'ai parlé à Macio. ça a donné de mal. j'ai eu une rencontre avec lui. Euh, ça n'a aucun rapport avec, euh, on s'attendait à rien de ça, mais j'ai dit, gars, il ne faut pas perdre euh, confiance. Euh, j'ai vu le feeling que c'était à Pittsburgh l'année passée avant d'être échangé. J'ai vu le feeling que c'était quand je arrivé à Maine et que l'équipe n'était pas euh, dans une position d'essayer. Puis euh, ça a tourné vite à Naïm, ça a tourné vite à Pittsburgh, Pittsburgh le peuple gagne la Coupe cette année. Donc, euh, je crois qu'on a ce potentiel-là aussi, euh, mais c'est à nous autres à le trouver. Puis euh, il, y beaucoup, il y a beaucoup de pain sur la planche. Tu sais, c'est facile de dire ça pour moi aujourd'hui, mais euh, la chose qui est vraie, c'est que le, le feeling était vraiment pas bon l'année passée dans ces deux équipes-là. Puis euh, à Naïm, on a gagné la, la division de, de Pacifique, puis Pittsburgh, comme je te dis, on a gagné la Coupe cette année. Donc, c'est de quoi qu'on a. On peut regarder passer de, de viser le même objectif qu'eux autres.
1: Est-ce qu'il y avait des changements dans, dans le style de jeu? Le dernier match de puis et le premier de Mikey que vous avez remporté hier 5 ans.
2: c'est sûr qu'ils ont toute la philosophie. Euh, il a pas changé les trios, il a rien fait juste parce que justement, il avait apporté euh, deux trois petits changements dans la zone défensive euh, pour les alliés, pour le puis aussi pour le premier défenseur ainsi que l'attaquant qui, qui joue plus bas dans la zone. Okay. Euh, donc, je pense que... Aussi, la, la, la façon dont nos, dont nos, nos trios sont basés en ce moment, là, euh, c'est Tarasenko, Schwartz, etc., c'est une ligne qui a beaucoup de chimie, euh, ils ont joué beaucoup dans le passé ensemble, puis euh, la ligne de Stasny, Steen, puis moi, on joue beaucoup contre les, les gros trios de l'autre côté, c'est assez, assez de créer de l'attaque au travers de ça. Justement, hier, c'était une très bonne partie pour nous autres, là. on est on a marqué trois gars ne s'est pas fait scorer. Donc, euh, euh, c'est important que nous autres, à chaque soir, là, on essaie de ne pas se faire scorer contre les meilleurs trios de l'autre côté. Euh, puis après ça, ben, notre quatrième trio, c'est sûr que euh, Bradiac en ce moment, il a une blessure. Donc, c'est un gars qu'on manque beaucoup. Mais on a rappelé un jeune Barbachev puis il joue physique. Donc, euh, c'est bon pour le moment.
1: Vous avez aussi un nouveau coach, pas juste Mike Yo. Euh, membre du Temple de la Réalémie, je pense qu'il s'appelle Martin Bradeur.
2: Oui, ouais, on ne le connaît pas beaucoup encore, donc on peut <rire> voir ce va être bon. <rire>
1: c'est comment de le voir à Chaussier-Patin et d'embarquer sa glace avec Jake Allen. Écoute, les médias se sont régalés à le filmer, bien sûr, à la première pratique.
2: ouais c'est C'est spécial à voir. Pis, euh, ça a donné que c'était contre Toronto, donc il y avait énormément de médias à la ville aussi. Euh, Puis Martin, ben, c'est un gars avec tellement d'humilité. On dirait qu'il oublie quasiment tout le succès qu'il a eu, euh, la façon dont il se comporte dans la chambre euh, avec les joueurs. Euh, il se promène dans la chambre puis on dirait que des fois, il a l'impression qu'il qu se cache quasiment un petit peu parce qu'il veut pas attirer l'attention euh, sur lui. Donc euh, C'est quelqu'un, je pense, qu'on peut tous prendre exemple de ça. Euh, on a tous eu un, un certain succès à date, euh, dans notre carrière, euh, dans notre vie, mais euh, on a tellement d'autres choses à atteindre. Puis euh, moi, je trouve d'avoir un gars comme lui, là, moi, de mon côté, c'est ça que je regarde. Puis c'est quelque chose, justement, que notre nouvel entraîneur a parlé. Euh, de jouer avec humilité, peu importe ce qui se passe. Puis euh, euh, d'arriver au banc, euh, même si tu as fait une erreur ou ton coéquipier a fait une erreur, d'oublier, de jamais oublier ça, puis euh, de tout le temps euh, euh, vouloir devenir meilleur.
1: C'est clair. Martin Bordeur qui rentre dans le vestiaire, c'est juste un gars du membre du top 100 des, euh, de l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui rentre dans le vestiaire.
2: Oui, exactement. Puis, euh, hier soir à Saint-Louis, c'était euh, le retrait du chandail de Bobby Peggers. C'est pas, euh, pas nécessairement quelqu'un que tout le monde connaît euh, au hockey, mais pour l'organisation des Blues, là, il est extrêmement respecté. Euh, il y avait énormément de joueurs euh, qui étaient là pour euh, pour son retrait du chandail. Quand tu vois les gars, qu'il était sur la patinoire, c'était très plaisant. Puis, euh, aussi d'entendre son discours là, avant le match, avant son retrait de chandail. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a dix ans quand je suis arrivé avec les Blues. Donc, j'ai énormément de respect. Je sais, sais c'est qui, Bobby Péry. Je qu'est-ce qu'il vaut pour l'organisation. Euh, Mais c'est qui? C'est le gars qui parlait le nombre, nombre de fois de la passion du hockey qu'il avait. Puis euh, le respect pour ses coéquipiers. Donc, c'est telle, tellement inspirant d'entendre des, des discours de même. Euh,
1: Dis-moi, le sois honnête avec moi. Nouveau coach, le match commence. Toronto est en ville. Tout le monde le regarde, on le sait. se marque le premier but. Y a-t-il un petit vent de panique sur le bain?
2: Ah, ben pas de mon côté, puis je ne l'ai pas senti euh, pour les autres gars. Euh, mais, par contre, ben, dans dernier match, matchs, là, dans les dix derniers matchs, je le voyais, on s'est fait marquer le, le, le premier but souvent. Okay. Puis oui, il y avait de la panique sur le bain. Donc, c'était euh, rafraîchissant de voir ça. Euh, de fois que c'est à long terme, là, en ce moment, OK, oui, c'est important de, de ré répondre comme on a répondu hier... Euh, tenait la partie de la bonne façon, mais je pense que c'est dans 10, 15, 20 parties qu'on va vraiment voir euh, comment quel genre d'équipe qu'on a. Puis euh, Justement, là, euh, c'est de quoi que les gars, on a parlé plusieurs gars. C'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on est dans la Ligue. J'ai parlé avec Petrangelo, c'est un bon ami dans, dans l'équipe. Puis euh, Justement, on a joué une très bonne partie, mais faut pas oublier que il en reste pas mal, euh, comme je t'ai dit auparavant, là, du pain sans plan pour se rendre en série et euh, avoir une bonne fin de saison.
1: Oui, vous avez pingouin en fin de semaine, après ça vous avez un 4 en 6 soirs sur la route, ça ne sera pas de la tarte, donc euh, vous avez besoin d'être prêt pour ce, ces matchs-là. Euh, Super bon ce soir, je sais que tu fais plus de fantasy football, mais euh, tu vas-tu regarder ça, euh, tu vas -tu regarder ça euh, dimanche?
2: Oui, ben, c'est ça, on va être à Philadelphia euh, le, le soir d'avant, donc j'imagine que... À l'hôtel, l'équipe va réserver une genre de salle, puis on va regarder ça toute l'équipe ensemble. Euh, euh, on va faire des petites gageures euh, en autres, juste euh, friendly. Euh, c'est ça qui est le fun de regarder dans le fond. La, la durée de l'hymne nationale, peu importe le coin flip, c'est du L, c'est du Tell ». La plupart des choses du Super Bowl, euh, pour quelqu'un qui n'est pas partisan de football, pour moi, ça n'a rien à voir avec le, le match en tant que tel ils annonces, tout ça. Donc, euh, c'est sûr c'est tout le temps intéressant. Puis, euh, en même temps, Tom Brady, c'est quelqu'un de très impressionnant. Euh, euh, comme je l'ai dit, j'aime n'aime pas nécessairement le football, tout ce qu'il faut, mais Tom Brady, c'est quelqu'un pour euh, n'importe qui là, au travers le sport. On a énormément de respect pour lui. Puis, il est tout le temps le fun à, à regarder ça.
1: Pourquoi euh, je, je, je pensais conclure l'entrevue le, le, là-dessus, mais pourquoi des, les joueurs d'hockey, dont David Perron, ont de l'admiration pour un gars qui pratique pas leur sport puis euh, comme euh, Tom Brady. Je
2: ben, je sais pas, mais de mon côté, moi, c'est tout le temps de vouloir s'améliorer. C'est quel détail que je peux trouver. Des fois, c'est à regarder d'autres sports que tu peux voir ça. Là. Moi, euh, le dernier match de Tom Brady, je regarde rarement, rarement le football. J'ai regardé euh, sa première drive qu'ils ont fait. Les patriotes, tu le voyais qu'elle a gagné le match. Euh, là, il était déterminé. Tu voyais son focus. Euh, ouais. Tout s'est lancé, était précis. Il était à bonne place tout le temps. Euh, C'était impressionnant de voir que la première drive qu'ils ont eue, tu le voyais à quel point ils voulaient dominer ce, ce soir-là. Puis C'est le cas que, pour nous autres, on peut apporter au hockey souvent. Euh, on peut le voir aussi dans les cinq premières minutes d'une partie. Est-ce qu'une équipe va sortir fort et va jouer de même toute la soirée? Peut-être petits détails de même, évidemment, là, la, sa préparation qui fait hors du terrain, euh, sa nutrition, tu sais, ça, c'est de quoi qu il a été parlé dans les médias pas mal cette année, mais euh, c'est des choses que je sais depuis plusieurs années. J'essaie de dire euh, sur beaucoup d'athlètes de même, euh, au courant de la saison, on, euh, on est chanceux. Là, on va à l'aréna, j'arrive à l'aréna en ce moment. On est à l'aréna deux trois heures, puis après ça, le reste de la journée, c'est de récupérer, de bien manger. Euh, puis évidemment, passer du temps avec notre famille, mais quand on est sur la route, des fois, j'ai un peu de temps libre. Je, je lis des articles, j'essaie de, de trouver des, des petits points euh, à droite et à gauche sur différents sports euh, pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir continuer à m'améliorer Puis euh, c'est un, un athlète euh, par excellence
1: c'est bien le fun ça, écoute moi je suis toujours à sur le Gatorade qui va être versé sur le coach gagnant, J'hésite en rouge, ça c'est pas facile je te dirais euh, mais regarde, on va prendre les paris qu'on peut et on va espérer gagner mon David yes exactement Alright, un gros merci d'avoir pris le temps de nous jaser surtout à la suite du congédiement de ton entraîneur. Puis je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon Super Bowl, on se parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye bye, c'était David de Perron. C'est tu quoi l'autre pari qu'il faut aussi que je sois d'ici Le hoodie de Jim Belichick OK, ouais. Il va être rouge, bleu ou gris Il va être coupé, va Quelle couleur sera-t-il Pas facile.
0: Non, non, non.
1: Mais tu sais, c'est une façon d'intéresser ta blonde. Tu il y a des paris de fun à faire, tu t'entends dessus? Puis là, peut-être qu'elle
0: l'écoute. Les hymnes nationaux, le show de la mi-temps.
1: Oui, combien de temps ça va durer? Combien de temps nationaux? ça va durer? Plus ou moins. Pile ou, ou face. le pile ou face. On va s'amuser avec ça, d'ailleurs. Euh, pas en jance, mais à. Faites vos faites jeux. Faites vos jeux ce soir. Donc, euh, on fait ça, ces petits, euh, on prend ça, ces petits paris-là, puis on s'amuse à ne pas manquer. Vous euh, allez faire soir.
0: une émission sérieuse?
1: Non, on s'amuse toujours à faire le beau On s'amuse toujours. Nouvelle qui vient de tomber, on va en parler un peu plus tard également avec Stéphane Leroux. Mike Ribeiro aurait été soumis au balotage par les prédateurs de Nashville. Pas de surprise.
0: Là. Pas de surprise. J'ai hâte de voir. Euh... Moi, je l'ai écrit sur notre page en genre. J'ai pas eu de, de, de réaction encore. Mais il euh, y avait déjà des rumeurs. On en a parlé tantôt. Euh, J'ai hâte de voir la réaction des gens. <rire> Il y a Ben qui dit « De La Rose pour Ribeiro, Martin, fais-tu cet échange? » Ben là, il n'y aura pas de transaction, là, mais… mais <rire> de... non,
1: deux gars que je ne veux pas.
0: Deux gars que tu ne veux pas. Hein? D'ailleurs,
1: Jacob De La Rose, quand il s'est en allé à deux contre-un et qu'il a tiré dans Beden de Newberg, je me suis permis un tweet de dire hey, « il a failli me faire avaler mes paroles.
0: » C'est dans Beden Vraiment dans Beden ouais c'est ça. Gaétan il dit « Martin, est-ce que De La Rose a une, une bonne shot? » As-tu vu? Oui, 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 oui. Euh... Non ben Jonathan il demande croyez vous que Bergevin est sa chance au balotage ou pas du tout avec euh, Ribeiro? Non, euh, pas du on tout. Surpris. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Renault, être les Blues, je, je n'échangerai pas Sheldon Kirk à moins d'une offre monstre. Et même si euh, je le perdrais pour rien à la fin de la saison, les, euh, les Blues ont une bonne équipe. Ils ont besoin d'un ouais, Sheldon Kirk en série. Pas ils
1: ont fait ça pour Bacquis, puis ils l'ont perdu pour <rire> Zéro. Zéro. Fait que pas sûr qu'ils ont envie que ça arrive encore
0: une fois qui dit croyez, qui croyez-vous à mettre la main sur Shadow Kirk et quelle équipe est le mieux placée. Je crois qu'il va rester à Saint-Louis euh, ou sinon, il ben, y a plusieurs rumeurs où euh, les gens font euh, l'exercice puis ils disent que c'est logique, fleurie Shadow Kirk. Ouais. On, on, on lit ça souvent sur euh, nos pages puis sur, euh, les, euh, les, les, Internet.
1: les, sur les Internets. Mais
0: peut-être que peut-être que ça va arriver, peut-être pas. Il
1: ouais. y en a qui parlent d'une transaction euh, pseudo-logique euh, comme tu l'as dit. Là je suis en train de le même texte que toi hein? pseudo logique oui
0: de Fleury et de Shanker, tu tiens juste de le faire okay. euh... <rire> non euh, Bob qui dit gris ouais, pour la veste pour la veste euh, ben c'est ça puis euh, ouais, ben vas-y euh, par rapport au match d'hier j'ai lu un commentaire tantôt <coughs> non excuse-moi Jody qui dit si toutes les équipes sont acheteurs c'est à cause des matchs de 3 points à mon avis, il y a trop de parité. Si une partie gagnée en temps réglementaire ouais, vaut juste deux ça. points, on en a parlé plus tôt C'est ça
1: euh, qu'on qu veut du côté de la Ligue nationale d'Hockey. On est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens. David Perron avait donné la meilleure, selon moi, façon d'utiliser le, le classement. Ouais. Euh, trois, victoires, ouais. trois points pour une victoire en temps réglementaire, deux pour une en prolongation
0: et une pour tir de barrage. Pas de points si tu perds, peu importe la façon. Bada bing, bada bang, et Voilà. Puis je veux entendre ta réaction avant de, de rejoindre Stéphane Neuro par rapport à, à l'entrevue que tu as donné, que, que David Perron vient de te donner euh, euh, sur le congédiment de Hitchcock. Es-tu surpris par ses propos? Es-tu euh, Parce qu'on sentait que Perron respectait depuis le début de la saison, il parle souvent. On sentait qu'il respectait beaucoup son entraîneur, malgré le fait qu'il soit vraiment dur avec là, avec les joueurs.
1: Oui, puis euh, écoute, euh, il s'en cache pas. Euh, on en a parlé euh, également à, à micro-fermé. Euh, il a préféré euh, parce que j'ai essayé d'y parler euh, la journée où il y a eu le congédiment. Puis Il m'a avoué qu'il a préféré attendre. De, ça, il a fait quelque chose de voir son entraîneur parti. Il avait beaucoup de respect pour Canitchcock. Ça l'honore. attendu d'être calmé puis de plus être euh, sous le coup de l'émotion ou le coup de la nouvelle avant de donner sa première entrevue à la suite du congédiement de Ken Hitchcock. Puis euh, Salle -Nord, Puis l'honore. Il faut respecter ça. Très sage. Stéphane Leroux, salut! Salut, Martin.
0: Comment vas-tu? Ça va bien,
1: toi? Yes! T'es allé au lancement du Rocket de Laval. Euh, cette semaine, euh, premièrement, euh, je ne sais pas, je parle euh, de match rue de euh, peut-être que le, le, le RDS va toujours vouloir présenter les matchs de la Ligue américaine, ça va faire moins loin pour y aller.
3: Oui, effectivement, ça, écoute, euh, ça va sûrement faire l'objet d'une autre annonce éventuellement, je ne sais pas exactement où en est le dossier, mais euh, de ce que je pouvais comprendre, ça regardait bien.
1: Ah, c'est ça, 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 de bonnes nouvelles Dis-moi, toi, euh, Stéphane Leroux, spécialiste du hockey junior, mon premier réflexe a été de dire, est-ce que l'armada peut survivre avec une équipe de hockey professionnel, club-école du Canadien de Montréal, pas le club-école des euh, Hurricanes de la Carène, club-école du Canadien de Montréal, est-ce qu'ils ouais. peuvent survivre euh, l'armada à côté de, du Rocket de Laval?
3: mais ça ça fait depuis l'été l'été dernier là qu'on se pose cette question là puis tu sais quand tu parles à Joël Bouchard et aux gens de l'Armada eux ils savent là ils n'ont pas appris ça avant hier là qu'ils qu vont avoir une équipe de la Ligue américaine c'est quand on construit un building comme ça à Laval, on sait qu'éventuellement c'était ça le plat du canadien puis l'Armada voit se venir depuis quelques années là c'est sûr que au fil des annonces que ce soit quand on a annoncé l'équipe là on a annoncé le logo cette semaine là dans quelques dans deux trois mois, ça va être la visite de, de l'amphithéâtre comme tel, la, la, la mise en vente des billets pour dans la semaine prochaine. C'est sûr que ça devient plus concret, mais je pense que pour les gens de l'Armada, là, on, on croit en ce qu'on a comme produit. Euh, tu sais, je ne l'ai pas la réponse, Martin, hors de tout doute à ta question. Puis je pense pas que personne là en ce moment, ça va être de le vivre. On va le vivre là un an, deux ans. Bon, moi, la, la chose qui m'inquiète un peu pour l'Armada, je vais te le dire, c'est que. C'est une équipe qui, depuis son arrivée dans la Ligue Junior Major du Québec, est extraordinaire. On gagne à chaque année. Il y a une saison où ça a été plus difficile. Ça a été l'an passé. Puis on a, malgré tout, réussi à éliminer les Foreurs de Val d'Or en première ronde, puis d'accéder à une deuxième ronde. Alors, ça va super bien sur la glace. Euh, l'équipe est soutenue par une compagnie qui s'appelle « Québécois » au niveau de la publicité dans le journal euh, presque à tous les jours, et on a de la difficulté à, à mettre du monde dans le « building tu ». Sais. Alors C'est ça qui m'inquiète un peu. Là, il y a un joueur de plus qui s'amène sur euh, la Couronne-Nord. Moi, moi, n'habite pas ce coin-là, puis peut-être que toi, je sais que tu es dans ce coin-là, tu pourras me répondre, mais moi, j'ai l'impression que les gens de Boisbriand ou de la région de Blainville, aller à Laval, c'est un naturel. Mais je ne suis pas sûr que le contraire est vrai, tu sais que les gens de l'aval vont beaucoup à Boisbriand et à Blainville. Alors euh, est-ce que éventuellement ça fonctionnera plus pour euh, l'Armada C'est l'avenir qui va le dire. Présentement, je Stéphane, pas on, à personne, mais...
1: Présentement, on parle de quoi comme assistance à, à Blainville
3: 2500 à peu près en moyenne.
1: Ok, et euh, ça c'est pas point,
3: suffisant. Par... Ben, je dis pas que c'est pas suffisant, mais là s'il y en a quelques uns dans, dans ces 2500 là qui vont de temps en temps aller voir. Euh, euh, le Rocket de Laval, l'an prochain, est-ce que ça va faire descendre les foules? Est-ce que l'an prochain, l'armada, qui, qui est allé le tout pour le tout un peu cette année, qui va peut-être avoir une petite reconstruction l'an prochain, qui va peut-être peut être plus beau au classement, va avoir de la difficulté à survivre à ça? Tu sais, à un certain moment, le dollar loisir le, de des gens, ouais. tu sais, on n'inventera pas le, des amateurs de hockey. Puis je regardais la, la fourchette de prix de billets du Rocket cette semaine qu'on a annoncé à la conférence de presse. Le billet le plus cher... Le, la, le meilleur siège pour aller voir le Rocket de Laval dans la nouvelle Place Belle va être à 30 En ce moment, le billet le plus cher pour l'armada est à 26 Alors, ça se ressemble beaucoup. C'est le même genre de clientèle, mais moi, je pense qu'il va y avoir un effet curiosité pour les gens d'aller voir... Un, la, le building, on l'a vu l'an passé avec les remparts et le centre Vidéotron, là, euh, tout le monde voulait aller voir de quoi le building avait l'air, c'est ça qui va avoir ça comme effet nouveauté. Ensuite, le produit, ça demeure un produit de la Ligue américaine, ce sont des joueurs qui, de temps en temps, t'as vu dans la Ligue nationale, là, qui vont jouer là, est-ce que tu veux t'acheter un billet de saison, euh, courir à tout prix pour aller encourager euh, le Rocket de Laval ce pas ce que je dis, là, mais en même temps, il y a un effet curiosité de, de voir certains joueurs de, de la Ligue nationale ou qui ont joué dans la Ligue nationale déjà ou qui vont y aller bientôt. L'an prochain, le Sergachev n'a pas le droit de jouer dans la Ligue américaine. Il va jouer junior, il va jouer dans la Ligue nationale. Mais mettons que l'année suivante, il faut qu'il fasse un petit séjour avec le Rocket de Laval. Ben, Peut-être que les gens vont aimer mieux aller voir jouer Sergachev et Jolson que d'aller voir jouer des gars juniors. Je c'est sais pas. Honnêtement, c'est la première fois qu'on va être confronté vraiment. À cette situation-là, ben, c'est-à-dire qu'on l'a vécu à Québec à l'époque avec les citadelles et les remparts. Mais là, dans la région de Montréal, là, on va être confronté à ça pour la, la première fois. C'est sûr que le Rocket écoute soutenu par la machine marketing du Canadien. Et moi, j'ai l'impression que ça va ça va frapper fort. Là. Il va y avoir de la, de la publicité beaucoup. Puis, bon, les matchs à la télé, ça va aider aussi. Euh, on on, on s'embarque dans quelque chose qui est un peu de l'inconnu. Euh, mais bon, pour les gens de l'armada, c'est sûr qu'on est au courant de la situation là, Puis on l'a pas appris avant hier parce qu'ils ont dévoilé leur logo là. On le sait, ça fait quelques temps déjà que ça va arriver
4: là. OK, là je ne
1: veux pas, euh, dans le fond, je ne veux pas te squeezer Peut-être que l'armada a fait le changement à la suite de l'arrivée du, euh, du Rocket Mais j'avais calculé pour faire une, une intervention à la radio Le prix des billets de l'armada parce que les gens disaient que c'était le même prix les prix qu'on a montrés pour le, le Rocket, c'est les prix d'un le cas d'un billet de saison et on a divisé par le nombre de matchs qui étaient euh, octroyés, puis ça donnait entre 15 et 30 dollars. Si on prend les billets de saison pour l'an prochain, pour l'Armada, le siège, le premium, là, collé dans le vide, c'est 625 divisé par les 34 matchs. Ça donne 18 dollars par billet en billet de saison. Et les billets comparables, là, juste à la section derrière que tu pas collé dans le vide, mais tu es super bien collé, autant pour... Euh, le, le Rocket, dit le Rocket, que pour l'Armada. L'Armada, c'est 15$ et pour le même billet, ça revient à peu près à 25$ du côté du Rocket. Est-ce que l'Armada s'est ajusté ou on compare maladroitement un prix de billet de saison versus un billet normal acheté au guichet?
3: ben bonne question tu as poussé l'analyse plus que moi, je t'avoue moi j'ai tout simplement regardé le prix du billet le plus cher euh, du Rocket et le, billet le, le, le le prix le billet le plus cher à l'unité pour l'Armada. Ouais, OK. Puis je voyais qu'il y avait 4 dollars de différence là.
1: OK, OK. Euh, ben, c'est euh, à peu, peu près de moitié de en billet de ça. saison, c'est à peu près moitié moins cher donc euh... puis l'Armada donne un peu plus, donne la première ronde des séries éliminatoires ce que a qu les
3: billets de saison, dire, le gars qui va aller voir un match de temps en temps ou il va aller voir un match par mois mettons, là. il a le choix et ça va rassemblés. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le principe? Là?
1: Oui. Mais ça ça, ça, ça
3: m'inquiète un peu. Oui, oui. Je veux dire, oui, le détenteur de billets de saison, s'il aime le hockey junior et l'armada, il ne désabonnera pas du hockey junior et de l'armada. Mais le, le gars qui y va ou la famille qui y va de façon occasionnelle, tu sais, le, le monsieur tout le monde, le Joe Public, qui va voir, mettons, 4-5 matchs de l'Armada dans la saison, là, il est important ce client-là aussi pour l'Armada. Ben, Peut-être que l'an prochain, il va aller voir deux, trois fois l'Armada, puis il va aller voir deux, trois fois le Rocket de Laval,
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, espérons que. que...
3: Puis moi, pour le « Rocket », pour revenir à la conférence, Martin, puis là, je vais faire une parenthèse, puis j'en ai parlé un peu au 5 à 7 mardi. Moi, j'avais l'impression de revivre un peu la naissance du « Rocket » de Montréal, de la Ligue junior-major du Québec, en 1999. Ah ouais. Tu les plus jeunes, là, ont peut-être pas connu ça, là mais en 1999, la LHMQ avait lancé une équipe qui jouait à l'aréna Maurice Richard, qui s'appelait le « Rocket », qui avait un sigle, un logo qui avait un œuf sur le chandail. On avait lancé l'équipe, écoute, du côté marketing, ça va être extraordinaire, là, le 9 septembre 99. Donc, le 9 du 9, 99 à 19h09, on avait joué le premier match du Rocket de Montréal, et on pensait, tu sais, hey, « il s'associe Rocket », et le Rocket était toujours parmi nous, était là au lancement de l'équipe à l'Arena qui porte son nom. C'est là, cette année, le Canadien, avec le Rocket de Laval, on a l'impression, là, que, à la, de lancer le Rocket, de s'associer à la famille Richard, c'est... C'est du déjà-vu d'une certaine façon. Puis je suis pas en train de, de dire que c'est pas correct. C'est très correct, là. mais j'avais l'impression de revivre un peu ce qu'on avait vécu avec, euh, avec le junior. L'équipe de la Ligue junior-major du Québec, le Rocket de Montréal, ça n'a duré que quatre ans avant de déménager à l'île du Prince-Édouard. Je pense que le Rocket de Laval est beaucoup plus solide là, et ça va, être, euh, ça, va, ça va durer pas mal plus longtemps. Là. Mais c'est juste pour faire le parallèle de dire que euh, ce qu'on a lancé cette semaine en termes d'image, de nom d'équipe et tout ça, euh, on avait déjà vu ça là, il y a 18 ans, plus ou moins.
1: Là. OK. Euh, Parle-moi des choses qu'on n'a pas entendues, euh, mais que toi, tu as entendues au point de presse. Exemple. Euh, L'uniforme, je le trouve, honnêtement, je le trouve très beau. Mais oui, très beau. ce n'est pas un uniforme okay. du Canadien avec un logo. C'est comme St. John's, là, les ice caps. Il y a un logo des ice caps, c'est un chandail du Canadien de Montréal avec le bleu, blanc, rouge typique. Là, on a vraiment pris des culottes bleues. On enlève, on a enlevé le logo des Red Wings des Trois sur le chandelier. Le rouge et blanc, les bas, le chandelier, c'est pareil. Et on a collé le R du Rocket. Je trouve ça très beau. Mais est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi on n'avait pas repris le chandelier du Canadien comme on faisait dans le passé
3: ben Vincent Lucier, euh, qui est le, le, le président de la Place Belle, là, qui était en charge un peu de, du 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 dévoilement du projet puis tout ça, nous a dit, tiens, on veut se créer notre image aussi. Oui, on est associé aux Canadiens, mais on veut que le logo Rocket, que la marque Rocket soit capable, sur la rive nord particulièrement, là, de de faire euh, de faire sa propre place, si on veut. Je pense que ça, c'est important aussi. Oui, tu es associé au Canadien. Si tu as remarqué sur la culotte le logo du Canadien est encore là, oui. euh, euh, je pense qu'on ne veut pas complètement se dissocier de ça, qu'on peut pas le faire de, de toute façon. C'est le club école. Mais euh, je pense que c'est important aussi. On savait que ce serait dans le bleu, blanc, rouge. Je pense que ça, il n'y a pas personne qui a été surpris à ce niveau-là. Mais euh, il fallait que je pense qu'il fallait que cette équipe-là ait aussi son, son identité à, à elle pour les gens qui vont euh, s'associer à cette équipe-là, euh, que ce soit en détenteur de billets de saison ou en devenant tout simplement de, de partisans occasionnels. Puis euh, moi, je trouve ça bien correct, je trouve ça bien beau. Puis euh, c'est à, à la couleur des, des années là, de 2015 euh, où on est en ce moment. Puis euh, go for it,
1: moi, je pas de trouble avec ça. <rire> non, non, puis tu sais, on se dit une affaire, euh, Stéphane, côté marketing. Si tu as le même chandail pour la Ligue américaine puis la Ligue de Sadoké pourquoi acheter un du Rocket avec le, le, le chandail du Canadien? Tu vas t'acheter un chariot du crédit dans ce cas-là. Donc, tandis ah, qu'en faisant une petite différence.
3: Tout, tout vient aussi dans, dans, dans ce processus-là. On en a beaucoup parlé. D'avoir ton équipe école proche, comme ça, tu sais. Euh, Marc Bergevin nous disait mardi, écoute, on va peut-être pouvoir rappeler un gars à 8 heures le matin. Il va avoir le temps de s'en venir à Brassard, s'entraîner, jouer le match le soir. On va sauver de l'argent sur la masse salariale. Parce que tu vas pouvoir appeler le gars le jour même et non la veille. Puis ça peut avoir l'air niaiseux, là, mais un, un 10 000 à une place, un 5 000 à l'autre place, à la fin de l'année, tu peux sauver, euh, tu peux peut-être aller chercher un joueur de plus euh, au, euh, à la période des transactions là, quand on arrive à la date limite parce que tu as sauvé une coupe de dollars à gauche, à droite parce que ton club école est dans la même, euh, la même région que toi. Là.
1: Ah oui, puis les gars, dans le fond, quand tu engage un joueur, il s'en vient rester dans la région de Montréal même s'il sait que ça se peut qu'il fasse la navette bon, il peut s'acheter un, un, un domicile peu importe pour laquelle équipe qui joue parce que c'est dans la même pas. région
3: et c'est plus vendeur aussi je veux dire, si tu veux attirer à un certain des vétérans qui sont en fin de carrière dans la Ligue américaine, parce que des fois ça t'en prend un ou deux là, pour épauler tes jeunes c'est plus vendeur, je pense, Montréal, Laval que euh, saint jean père ou euh, une coupe de bled que je pourrais te nommer dans la Ligue américaine, là, comme Scranton, Wilkes Barry ou des places comme ça. Là, je, veux dire, ça fait que, je pense que quelque part, ça aussi, ça va aider le Canadien dans, 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 toute cette, euh, dans tout ce processus-là.
1: Oui. Hey Stéphane, j'avais deux autres sujets, puis j'ai plus de temps, mais je veux quand même t'ai proposer là, pour une euh, petite réponse courte, là, on a une minute, une minute et demie totale. Ribeiro au balotage, qu'est-ce que tu es, qu que dis à ça?
3: Ben j'ai été surpris, je viens de voir ça là, puis euh, j'ai été un petit peu surpris. On sais, Mike Ribeiro, ben marque les années, euh, comme on dit, les années le frappent lui aussi, il est rendu à 36 ans, tu ans, mais euh, c'est sûr que les buts étaient difficiles. Ça fait deux ans qu'à Nashville, les, les buts ne, ne viennent pas facilement. C'est quoi quatre buts, je pense, cette année? Quatre-cinq buts, là, quelque chose comme ça? Mm -hmm. Alors euh, mais bon, c'est quand même mille matchs dans la Ligue nationale. Est-ce que Mike Ribeiro va accepter de retourner dans la Ligue américaine s'il est pas euh, réclamé au balotage. Il n'a pas joué dans la Ligue américaine ça fait longtemps, Mike Ribeiro. Là, alors, euh, mais bon, c'est la loi, malheureusement, là, du temps qui, qui commence à faire son effet là, dans le cas de, de Mike Ribeiro. Il n'y échappe pas lui non plus. Là.
1: OK. Et j'allais te parler de Pierre-Luc Dubois, mais on ouais, Pierre-Luc Dubois, euh, qui... Est en feu euh, depuis qu'il a été embauché par euh, l'Armada. Est-ce que tu penses que c'est le joueur qui va les faire passer euh, et les rendre peut-être euh, favoris pour euh, le trophée en du quoi, président?
3: En, en tout cas, il, y a, il y a bien parti quand il est arrivé. Là, écoute, il y a neuf buts en dix matchs. Il y avait même neuf buts, je pense, en huit matchs quand, quand il était blanchi les deux derniers matchs, là. mais c'est sûr que je pense que le changement d'air pour lui est salutaire. Là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il va être capable de conduire cette équipe-là aux grands honneurs? Et il y a des bonnes équipes cette année dans le junior. Les Sea Dogs sont bons, les cataracts sont bons, les Huskies sont bons. Charlottetown est très bon. Euh, ça sera pas pas évident en fin de semaine. Puis écoute, j'ai envie de te laisser Martin en te parlant rapidement, rapidement parce que je sais que le temps presse. Puis c'est toujours euh, c'est toujours la même chose. Mais en fin de semaine, il y a deux anciens de la LGMQ qui vont être honorés. Demain après-midi, à Shawinigan, on va retirer le chandail de Pascal Dupuis, oui. euh, qui a joué pour les cataractes de 97 à 2000. Il a notamment marqué 50 buts là, à, à son année de 20 ans. Tu sais, Pascal Dupuis, c'en est un exemple de gars qui a pas été repêché, puis qui a joué très longtemps dans la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe Turner. Alors, on va l'honorer à Shawinigan. Même chose demain soir au Centre Vidéotron pour Réal Cloutier. Ça, c'était avant mes années, évidemment. Moi, j'ai vu Réal Cloutier jouer dans la Ligue nationale, mais pas quand il jouait pour euh, les remparts de Québec, mais... Juste un exemple, tu vas me dire, c'est à une autre époque, là, mais en 73-74, 93 buts, 216 points en 69 matchs avec les remparts pour Real Cloutier. Alors, euh, c'est lui, je pense, sauf ferral je vais te laisser là-dessus, ça va te faire rire, en terminant, qui avait, qui avait dit à un certain moment un journaliste qui lui posait la question, « Oui, mais me semble, réel qu'on ne voit pas souvent dans le coin de la patinoire, puis c'est pas un gars très physique. » Et Il avait répondu, « Pourquoi j'irais dans le coin, il n'y a pas de filet dans ce coin-là? »
1: <rire> C'est très bon. Euh, C'est très, très bon. Euh, mais, tu sais, il y a des joueurs qui ne pourraient pas dire ça mettons, à leur entraîneur euh, ces jours-ci, je te dirais. Non,
3: non, 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 mais Real Cloutier on le sait, il n'était pas reconnu là, pour son jeu physique. Il était un gars qui avait des mains incroyables. Puis, je veux dire, il a marqué il y a des saisons de 50-60 vues dans l'Association Mondiale de Hockey. Dans la Ligue nationale, il y a eu quand même quelques bonnes saisons quand les Nordiques sont arrivés là, dans la Ligue nationale. Mais En tout cas, c'est avant mon temps, mais on va l'honorer lui aussi. C'est le troisième rempart cette année qui va avoir son chandail retiré. Euh, après euh, André Savard et Guy là, on voulait honorer des anciens là, de la première époque des remparts parce que cette année, on célèbre le 20e anniversaire du retour des remparts dans la LFGMQ. Alors Demain, ce sera le dernier. Là, puis C'est quelqu'un qui a grandi... Euh, à l'ombre du Colisée de Québec, là, à Québec même. Alors, euh, c'est lui qui va te renorer demain soir, puis Pascal Dupuis, demain après-midi à Shawinigan.
1: Stéphane, j'invite les gens à aller te lire sur le rds.ca. Excellent texte sur le prochain repêchage qui s'en vient dans la Ligue d'Hockey junior-major ouais, du Québec. Repêchage
3: midget, il va falloir en parler à un certain moment parce que c'est la meilleure QV peut-être depuis 15 ans là, pour le milieu trois, 3 puis la saison de la régulière du Média 3 se termine la semaine prochaine. C'est la première fois de l'histoire, Martin, que les cinq premiers compteurs, ce sont tous des joueurs de 15 ans. Alors, ça, ça donne une idée de la qualité de la cuvée cette année.
1: Parfait. J'invite les gens à aller lire ça, puis nous, on se reparle la semaine prochaine. Merci, Martin. Bah, Bye-bye. C'était Stéphane Leroux. Euh, toujours euh, excellent. Euh, Stéphane, c'est une bébite. Euh, il ne s'en fait pas des comme ça. Hein. Il est vraiment exceptionnel. Euh, je voulais vous parler, et euh, j'ai vu ça passer, il euh, y a quelqu'un qui a écrit sur la, notre page d'Ongeaz la fiche du Canadien depuis euh, la, séquence, la séquence victorieuse, en disant que le Canadien avait une fiche sous la barre des 500. Il faut savoir aussi que le Canadien, mm, puis je donne pas d'excuse, je suis d'accord, on a déjà parlé de cette statistique-là, Luc, le Canadien a eu beaucoup de blessés, pendant cette période. Mais de jouer pour 500 ou si peu près de 500 te permet de rester à flot et surtout de rester dans la position sur que le Canadien est. Donc euh, oui, on peut trouver euh, des euh, babites, mais... Euh...
0: J'essaie de trouver le, le commentaire en même temps que... L'as-tu trouvé, toi? Euh, J'essaie je, de le trouver. Quoi, ça? Le commentaire, tu parles euh, du, de la personne qui écrit pour l'affiche du Canadien. Non, ben... C'est
1: plus, plus bon. non. Et là, il okay. y a Ben qui écrit, peut-on savoir si Mike Ribeiro sera réclamé avant midi? Vous allez le savoir demain midi. Ouais. Quand il est placé au, repère, au balotage à midi, c'est 24 heures plus tard que vous allez savoir s'il est euh, réclamé. Dans 2-3 secondes. D'ailleurs, si vous avez des questions pour lui, là, vous ne vous gênez pas tout de suite. Vous ne vous gênez pas du tout. Euh, vous, vous allez sur notre page On Jase et on parle Super Bowl. Et vous pouvez poser vos questions à Pierre Vercheval pour ce match entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta. Pierre, salut.
4: Salut Martin. Comment vas-tu? Ben, écoute, ça va bien.
1: Hey, c'est comme dans le temps.
4: C'est en plein ça, je me disais, c'est comme dans le bon vieux temps les amateurs sport, de sport.
1: <rire> hey, oui, on jasait à chaque, à chaque, pratiquement à chaque jour. Pierre, ma première question, le gars, je vais aller droit au but. Tu as une jeune défensive à Atlanta et tu as donné deux semaines à Tom Brady pour les étudier et à Bill Belichick. Il me semble que c'est le pire scénario qui pouvait arriver pour la jeune défensive des Falcons.
4: Ouais, écoute, c'est sûr que c'est pas un scénario qui est idéal. Euh, moi, j'ai hâte de voir parce que Tom Brady, Martin, c'est un gars qui fait partie de l'élite. C'est un des meilleurs. Et si jamais il gagne le Super Bowl, je pense qu'on va le mettre dans la catégorie comme étant le meilleur quart de l'histoire de la Ligue. Là. Ouais. Mais un gars comme Tom Brady, c'est pas compliqué. Ça te prend un plan de match pour la première demi. Ça te prend un autre plan de match pour la deuxième demi. Et ça te prend des jeux que tu gardes dans ta poche dans l'arrière et que tu vas sortir dans les moments cruciaux du quatrième quart. Des jeux qu'ils n'auront jamais vus. Des pressions, un blitz, une couverture différente, parce que c'est ça Tom Brady, c'est tellement, tellement un jeu d'échecs. Et une jeune défensive, par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas trop leur en mettre dans leur assiette parce qu'ils vont faire de l'indigestion. C'est quoi la qualité de cette défensive-là? La rapidité, la vitesse. Quand tu penses trop, tu peux pas jouer vite sur un terrain de football. Mais il faut que tu gardes les choses simples. Mais si tu gardes les choses simples, Tom Brady va les décortiquer, il va les voir facilement. Alors, c'est ça le dilemme qui est pas évident pour les Falcons. Et comme tu disais que deux semaines de préparation, c'est un avantage, mais deux semaines de préparation pour la jeune défensive des Falcons, ça pourrait devenir un désavantage. Pourquoi? Parce que là, les coachs, à un moment donné, ils ont deux semaines pour figurer toutes sortes de stratégies. « hey, Ça serait le fun qu'on fasse ça, ça serait le fun qu'on fasse ça. » puis À un moment donné, là, ils vont trop vouloir en faire, puis ça se pourrait que ça... ça ça fait que les, les, les joueurs des Falcons pourraient comme être paralysés tellement il y a trop
1: d'analyse. Mm -hmm. oh non, non, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que je me trompe, puis tu sais, c'est toi l'expert de football, mais si jamais on réussit à avoir une pénétration rapide là, avec les, les jeunes Falcons, j'ai l'impression que le ballon va sortir rapidement à Elderman et à Mandoula et on va courir avec le ballon par la suite, ça va être de la West Coast.
4: Oui, écoute, moi, moi ce que j'ai bien hâte de voir, c'est que c'est clair, on l'a démontré, au fil des années, les Giants, quand ils ont battu les Patriotes deux fois, comment ils ont été en mesure de faire ça? Pression à 3, pression à 4, tu ne veux pas blitzer Tom Brady, parce qu'il va, il va lancer rapidement le ballon. Tu dis, Les Patriotes, c'est une équipe qui, naturellement, aime lancer le ballon rap euh, rapidement, ouais. qui fait beaucoup de petits tracés. Alors, c'est déjà une attaque qui est préparée pour le blitz, parce que tu bats souvent le blitz de cette façon-là, avec une passe rapide. Mais c'est naturel pour les Patriotes, ça. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu une pression à 3, à 4, max. Et les Giants l'avaient fait en deux Super Bowl Les Giants avaient eu sept sacs du corps, avaient frappé Tom Brady plus de 20 fois. Et il faut que la pression vienne du centre de la pochette. Parce que Brady, c'est clair, lui, il veut toujours le lancer le ballon du même endroit. Il faut que tu le fasses bouger. Il faut que tu testes son courage. C'est un gars qui est courageux, mais c'est un humain. Il n'y a personne comme ça se faire frapper 20 fois dans un match de football. L'an passé, à Denver, en finale d'association, les Broncos l'avaient frappé 21 fois dans le match. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu fasses comme Tom Brady. Plus facile à, à dire qu'à faire, par contre. Mais la jeune défensive des Falcons, avoir une chance, il y a ça. Et deuxièmement, moi, sais-tu ce qui est encore plus important pour moi chez les Falcons, Martin? Non. La tertiaire des Falcons doit être super physique. Il faut absolument s'accrocher, ralentir, être physique. Euh, frapper, les retenir, les ralentir, il faut casser le rythme, et le synchronisme des tracés de passe. Ça, c'est souvent la meilleure façon de se rendre à Tom Brady. Quand tu fais ça, Brady ne peut pas lancer le ballon en 2,5 secondes. Il doit le tenir dans ses mains une seconde, deux secondes de plus, et ça, c'est peut-être ça qui fait la différence et qui permet à des gars comme Vic Beasley, euh, Dwight Freeney, et compagnie, de se rendre à Tom Brady et de le frapper. Alors moi, je ne peux pas croire que les Falcons ne tenteront pas de défier les receveurs de passe des, des Pats à la ligne d'engagement, dans le fond, il ils, ils faut absolument qu'ils fassent le contraire des Steelers de Pittsburgh. Les Steelers de Pittsburgh, là, ils ont fait la petite zone pépère. Là. Ils n'ont jamais accroché, ils n'ont jamais frappé les receveurs des Patriotes. Ça a été un vrai pique-nique. Ouais. Alors, moi, il faut complètement. Moi, pour moi, c'est essentiel. Si on n'est pas physique avec les receveurs des Patriotes, oubliez ça, ça va être difficile.
1: Mais tu peux-tu être physique avec Edelman ou Edelman va être physique avec toi? Tu peux-tu être physique avec Amandou là? C'est des petits pitbulls, les, les receveurs ouais, les, non. des Pats!
4: Non, exactement. Puis c'est encore là. Tu sais, il y a des outils pour ça. Les Patriotes sont pas fous. Oui. Euh, comme les ne sont pas fous. on fait des formations bunch, des formations en delta où tu as un triangle de receveurs. Donc, t'as un gars qui est en avant qui va frapper le premier déf demi défensif, qui va créer de l'espace pour les deux autres en arrière. Quand tu sais des formations stack, formations tandem. Un, ouais, un, ouais. un en arrière de l'autre. Celui qui est en deuxième, là, tu ne peux pas être physique avec lui. Tu fais des mouvements, tu, fais, tu traverses le receveur d'une formation à l'autre, tu caches le receveur dans le champ arrière puis il sort du champ arrière. Il y a toutes sortes de façons pour éviter, justement, d'être physique. Mais à la base, il faut que tu sois capable d'anticiper ces tracés de passe, puis il faut que tu sois physique. Il faut, faut que tu mettes du sort dans l'engrenage, parce que les papriquettes, c'est tellement une, une, une attaque qui est bien rodée. Que, oubliez ça, là. Si... Euh, si, si si Brady peut lancer en dedans 2,3, 2,4 secondes, c'est parce qu'il sait exactement ce qui s'en vient. Puis là, ça veut dire que si tu mets une pression sur la tertiaire des, des Falcons qui devra exceller sur les plaqués parce que, comme tu l'as dit tantôt, les Lamandos-là, les petits Edelman de ce monde, des petits Pitbulls, euh, eux autres, leur force, c'est quoi? C'est la course après l'attraper. Ah non, Donc, non si, puis... tu cours, si tu plaques pas ces gars-là, oublie ça, là.
1: Non, puis, tu sais, je sais que mon jupon dépasse dans mes questions parce que ça, ça, ça s'entend que je vais prendre pour les Patriotes pour le Super Bowl, mais j'ai un plaisir à. Pas que Jésus, Zaï, mais tu sais, euh, j'aime Tom Brady, mais Edelman, je le vois, puis je fais la petite tabarouette. Il, il, il largue les autres, puis il est puis mais il s'en sort tout le temps. Il gagne toujours ces batailles-là à un contre un. Il en est fatigant, mais tu veux l'avoir dans ton équipe, ce genre de joueur-là?
4: Ah, absolument, c'est clair. Et moi, j'ai hâte de voir, parce que comment les... historiquement, les Falcons utilisent un joueur recru qui s'appelle Brian Poole, le numéro 34. Ouais. C'est lui qui s'occupe souvent du demi-inséré, hein, du receveur qui s'installe à l'intérieur de la formation, comme Adolman. Mm -hmm. Écoute, Brian Poole, euh, pas, pas un mauvais petit joueur, mais c'est un, un joueur non-repêché, joueur recru non-repêché, à qui on a confié un rôle incroyable, et euh, là, c'est contre Adolman. Alors, j'ai hâte de voir cette bataille-là, parce que Brian Poole, j'ai regardé ses statistiques, c'est un des demi-défensifs qui rate le plus de plaqués et qui accorde le plus de verges après l'attrapé. Plus de 250 verges après l'attrapé qu'il a loué cette année. Alors, ça, ça pourrait être une confrontation qui pourrait faire toute la différence.
1: Alors de voir ça. Qui tu as pris pour euh, le Super Bowl?
4: Écoute, moi, j'ai pris les Patriotes. Euh, comme tu dis, là, deux semaines pour les Patriotes préparer. préparés. Euh, quand tu regardes aussi le fait que euh, je pense que les Patriots vont être équipés pour contrôler le ballon. On a le Garrett Blunt. Moi, j'ai l'impression que Blunt va connaître un gros match. On veut garder le ballon parce qu'on veut empêcher quand même l'attaque dévastatrice des Falcons d'avoir le ballon régulièrement. Euh, je trouve que la défensive des Pats... C'est ce genre de jeu, quand, quand, quand tu as un match et que tu as deux bonnes attaques sur le terrain, euh, souvent, ce qui peut faire la différence, c'est un gros jeu en troisième essai qui force un dégagement, un gros jeu à la porte des buts qui force un beauté de précision au lieu d'un toucher, un revirement qui enlève une possession à, à, à l'équipe adverse. Moi, j'ai l'impression que c'est la défense des Pats qui, qui vont le faire à ce jeu-là. Et aussi, quand tu regardes les Falcons, je veux rien enlever aux Falcons. c'est une grosse machine de football. Mais les Seahawks ont provoqué deux échappées, ils n'ont pas récupéré. Russell Wilson a manqué des receveurs qui étaient complètement démarqués. Green Bay, écoute, raté le botté, l'échappé à porte-début de Ripkowski. Eux aussi, ils ont provoqué des échappées qui n'ont pas été capables de les récupérer. Deux interceptions qui auraient dû être réalisées contre McBride, ils les ont ratées. Je pense pas que les Pats vont rater ce genre d'opportunité-là si elles se présentent. Alors, écoute, c'est une grosse commande pour les jeunes Falcons, mais... Euh mais j'ai surtout hâte d'avoir le début de match. Moi, j'ai hâte d'avoir le début de match. Les, les Falcons, ça, ça fait huit matchs de filet Martin, que lors de la première séquence du match, ils marquent un toucher. Les Pats, je suis allé fouiller parce que j'étais un petit curieux, moi. Les huit derniers matchs des Pats en défensive, sur la première séquence, ils ont forcé sept dégagements ils ont alloué un beauté de précision. Wow. juste ça, là, juste ça, j'ai hâte. hâte au début de match de voir comment ça va se passer.
1: OK, je vois trois petites affaires, là, vite, 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 vite Savais-tu que Tom Brady a participé à 56 quarts cette année? Et il a marqué des points en 54 des 56 quarts qu'il a joués, dont 31 de suite présentement.
4: Wow. Alors, ça, je ne savais pas, mais c'est excellent. Mais moi, j'ai je, je, parlant de quart. J'ai vu une statistique parce qu'on aime ça les stats. Oui, ouais, on se, se J'ai hâte de voir le début de match. Les Pats, imagine-toi, leurs six derniers Super Bowl, les Patriots n'ont pas marqué un seul point au premier quart. Ça, je suis tombé à terre quand j'ai vu ça.
1: Ah <rire> oh, ouais, pourtant, hein? ben la, oui. le, la, la poussée là, de, de départ contre les Steelers ont traversé le terrain et ils partent.
4: Oui, okay. ben c'est ça, c'est au Super Bowl, les six derniers Super Bowls. C'est ça, c'est la J'ai bien d'avoir le début de match parce que les Falcons sont gonflés à bloc. Hey, Martin, les Falcons ont marqué 80 points en deux matchs. Ah non, là, ils ont de l'attaque. Ben moi, moi, ce que j'ai hâte de voir, et, et ce qui, pour moi, est impér impératif, souviens-toi, l'an passé, je fais le parallèle avec les Panthers de la Caroline contre les Broncos. Les Panthers avaient marqué aussi 80 points en deux matchs éliminatoires. Okay. Rouleau-compresseur, haut niveau de confiance. Moi, j'avais dit, à l'époque, il faut que les Broncos provoquent un revirement pour créer un doute dans la tête de Newton puis de son attaque. Paf, échapper de Newton au, début, euh, au milieu du premier quart, récupérer pour un toucher, moi, je pense que les Patriotes doivent faire ce genre de jeu-là dans le premier quart aussi pour semer un doute dans l'attaque des Falcons, qui est un vrai rouleau compresseur. Ah
1: non, je suis d'accord avec toi. OK, deux petites vite pour les gens là, qui vont prendre des, des petits paris. Là. Les Patriotes, je pense c'est trois ou trois et demi, dépendamment où tu regardes. Est-ce qu'ils vont battre les Falcons par plus de trois et demi?
4: Écoute, moi je les ai mis 31-28.
1: <rire> Ça, c'est trois.
4: Okay. Dans les six Super Bowl auxquels ils ont participé, participé avec Brady. Ça a toujours été l'affaire de 4 points ou moins, puis ça s'est toujours décidé
1: sur la dernière séquence. OK. Donc, le over-under 58 à 31-28, tu dis oui par un point? Ouais. Tu nos chambres, de pas grand marge. <rire> bon. Non, j'avoue. Hey, c'est le fun en plus, puis je ne pense pas me tromper en disant, je pense que c'est la deuxième année de suite que RDS se déplace à, à, pour le Super Bowl. Vous serez en direct, David et toi, pour la description.
4: Oui, ah ouais, écoute, c'est fun, c'est la troisième année donc. Troisième année. Et on avait commencé en Arizona justement la victoire des Pats contre les Seahawks, alors écoute, non, c'est sûr que ça ajoute, euh, ça ajoute à la description du match. On est sur place, on voit tout ce qui se passe, on est dans l'ambiance. que vraiment, c'est super le fun qu'RDs euh, nous envoie sur place. Ça, 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 ça ajoute une valeur C'est vraiment une valeur ajoutée tellement, à l'émission.
1: Tellement, tellement. Et Pierre, je le sais que c'est ton Noël. Profite-en. amuse-toi, on te regarde dimanche, puis euh, garde-toi-en un peu pour la voix. Il faut que, faut que tu sois en forme dimanche.
4: Absolument. Merci Pierre. Ouais. Salut Martin, merci, Bye.
1: bon week-end. Bon euh... C'est le fun de parler de football en jazz. Ah, moi, là, euh, moi puis Pierre, j'aime ça, j'ose des foot avec. Euh... Fais, je suis pas un connaisseur, un expert comme lui, mais j'aime ça pour pose un des fan, écoles. Oui, ouais, j'aime ouais. ça. Euh... Voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.
0: Puis euh, je, salue, euh, je salue tous les gens qui ont écrit pendant l'intervention de Pierre. Euh, Mario qui dit « Je trouve que Pierre Vercheval est le meilleur analyste de la télé québécoise, tout sport confondu. Euh, » Moi, j'ai écrit, c'est qu'on est honoré de l'avoir aujourd'hui. On fait un petit spécial Super Bowl. Peut-être qu'on va l'avoir euh, en début de semaine prochaine aussi, là, selon le, le résultat du match. On pourrait regarder ça. Euh, euh, tu sais, j'ai envie de dire, je m'en ai dit « Je suis
1: d'accord. » après ça, je me suis dit « Tu sais au baseball, McGriffin, là?
0: On a les meilleurs, c'est ça que. Il est
1: bon. Non, mais tu sais, je sais que ça paraît, on prêche pour notre paroisse.
0: Ben oui. Tu sais, on a eu Patrick Leduc. Mais tu sais, ailleurs, ailleurs,
1: ailleurs, ailleurs, je peux pas parler, que je sais même pas c'est qui qui fait du football là-bas. Au baseball, euh, Roger, c'est Roger, c'est un, un personnage. Mais on a Mark Griffin. Au hockey, on a Marc Denis. Écoute, c'est. Vous vous souvenez là, de la critique là, avant, là, sur ouais. la description, là, il y en avait beaucoup, là, des messages là, sur les médias sociaux. Marc-Denis, t'en vois-tu?
0: Non. C'est l'unanimité. Non, absolument. Oh, oui.
1: Marc-Denis, c'est insolide. Là. Absolument, absolument. On juste lancer des On, fleurs, est, on hein. est
0: vraiment content de l'avoir aujourd'hui. Ça fait du bien un peu de, de changer un peu de, de Ah, c'est le fun. Tu on a
1: fait euh, pour la finale de la MLS. C'est ça. On a fait pour euh, le Les Super séries, Bowl. La série de baseball. La série de baseball, on l'a fait avec Mark Griffin également. Quand il y a des événements qui sont à, à, importants comme ça, je pense qu'on avait fait Golovkin euh, le mieux également.
0: Oui, avec… Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais ça, je ne veux, veux pas te contredire. Bon, on avait fait, la fait Golovkin
1: le mieux. Je ne me souviens plus avec qui on avait parlé.
0: Moi non plus. Mais euh, en tout, cas, tout ça pour dire que euh, on, fait, on fait des petits tests avec vous. La réponse est, euh, est bonne. Tu vois, plus de football à 11 l'an prochain. On belle, jase, on belle, belle initiative, les gars. Vraiment intéressant avec pierre Vercheval Tu sais, on prend des notes. On s'amuse avec vous autres. On jase de sport avec vous autres. Puis on fait un, essentiellement un podcast. OK. Mais
1: il y en a deux, trois qui ont posé la question pour le balotage. Oui, vas-y. Si on pouvait leur expliquer. Oh, oui, -y. Au début, il y en avait juste un, mais là, je viens d'en un autre passé. Regardez, le balotage, euh, de de Montréal arrive. Puis ils disent, Marc Barbario est disponible. Balotage. Les équipes remplissent une feuille et envoient ça à la Ligue nationale d'hockey. Je, euh, je réclame euh, Barbario ou non, je ne suis pas intéressé. On envoie tout ça à la Ligue nationale d'hockey. La Ligue nationale d'hockey prend ça, place ça en ordre du classement. Et le lendemain, en regardant le classement, on sort les, les, euh, les, euh, les, euh, les premières équipes. C'est-à-dire l'équipe qui est derrière l'Avalanche Corrado. Ils ont tu dit qu'ils réclamaient? Non. La deuxième plus poche. L'Arizona. Tu dis qu'il réclamait? non. Troisième plus poche. Puis ainsi de suite, jusqu'à un qui disent que moi je le prends.
0: Aimerais-tu faire ce travail-là de tourner page Ouais, tourner page. Je te vois aller. Là, puis mais là, tu vois, en,
1: fait, en tournant la page, ouais. j'ai dit Colorado, non, mais là, Colorado, on dit oui. Fait que même si toutes les 29 autres équipes disent oui, oui c'est Colorado qui l'a. Arrête après cette feuille-là. C'est Colorado parce que c'est la plus poche. Je
0: comprends. J'aime l'image. J'espère que les gens à la maison. Euh, ou en déplacement sur euh, leur euh, mobile, sur RDS Go, ont compris l'image que tu voulais... Euh, mais Je trouve ça très bon. Moi, je t'ai vu en direct. Tu as beaucoup de talent pour euh, clair? manipuler. Moi, je trouve ça très clair. Okay. J'espère que les gens ont trouvé Encore la même chose. On compris. compris. Okay. Moi, je vais te laisser... Euh, parce que, premièrement, tu vas être à Fait de vos jeux ce soir. Oui. Euh, je veux vous inviter à lire le coin des rumeurs, qui est le, le texte publié sur rds.ca. Et le titre, « Matt Duchesne, euh, quel prix pour chaîne? Bon, vous irez lire ça. C'est euh, Bob McKenzie. Je sais qu'on en a parlé, nous, à l'émission un petit peu plus tôt. Oui. Les pingouins qui le fond, espèrent… C'est
1: simple. C'est un jeune joueur établi dans la Ligue Un premier choix et un espoir. Exact.
0: Si le jeune joueur n'est pas établi dans la Ligue une compensation tient en plus value. Exact. Euh, « Les pingouins espèrent garder Marc-André Fleury. » Vous allez, vous irez lire ça. Puis, euh, semble-t-il que notre confrère de TSN, Darren Drager, a indiqué que le prix demandé par les sénateurs serait extrêmement élevé pour Curtis Lazar. Donc, vous irez lire ce texte-là sur le site. Puis, en même temps, je fais un, je fais un, un petit peu de promotion un vendredi. Là. Vous irez lire le texte de notre collègue Michael Filion sur euh, la victoire de Julien Tessier, qui est un joueur de la LHMQ. Je ne vous en dis pas plus. C'est assez human. Euh, le gars a perdu beaucoup de poids, maladie de Crohn. Euh, il est revenu, il joue avec... Euh, avec euh, les Wildcats de Moncton. Vous irez lire ça sur notre euh, site internet cet après-midi.
1: Ok, donc. Okay. Tu ma job de, de plug. Oui, oui, tu es, es assez plugué, merci. <rire> Parlant <rire> de plug, pludons... plugons notre commanditaire. Plugons, je sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée. notre commanditaire, GM Paillet, qui euh, embarque dans pas mal toutes les folies que je fais. Euh, il est avec nous pour le podcast de On Jazz, Il est avec moi également à l'émission euh, Énergie le matin, euh, également à TSN 690. Donc, euh, couvre un peu, un peu tout ce qu'on fait euh, et on les en remercie. Euh, également, merci à toi, Luc, et merci à vous pour euh, d'être présent à chaque jour pour notre podcast de On Jase. Nous, on va aller se ploder sur... Euh, <rire> Je fais le cheeseburger. On s'en parle lundi pour une autre édition de On Jazz.